0: «Мысли вслух». Подкаст о том, как жить лучше. «Доброго времени суток» — это второй выпуск подкаста «Мысли вслух» о том, как жить лучше, где в каждом выпуске эксперты из разных областей будут делиться с нами техниками, помогающими улучшить качество нашей жизни. И сегодняшняя тема будет не самая простая, как, в принципе, первого подкаста. Сегодня мы поговорим о том, как жить во время войны. Самое актуальное, что не на есть, к сожалению, тема как жить, функционировать в этот непростой период. В гостях у нас сегодня Светлана Хачатрян, когнитивно-поведенческий психотерапевт из Израиля. Светлана, я знаю уже не один год, поэтому мы с ней сразу будем на «ты». Света, привет! Привет, Лида. Классно, что она «ты». Спасибо. Я люблю. Да, я тоже. Спасибо, что нашла время поучаствовать в подкасте. Спасибо, что позвала. Первый мой вопрос, наверное, будет немного личный. Я задавала тебе и в личных сообщениях, но хотела бы в подкасте тоже спросить, как ты вообще?
1: Да, я на сегодняшний день я уже, конечно, много-намного лучше, но в начале, так же, как и все люди, наверное, в Израиле, большинство людей с нормальной психикой, я отреагировала так, как реагируют люди в такой ситуации. Шок, непонимание, отсутствие навыков каких-то справиться тут и прямо здесь и сейчас ситуацией, растерянность и дезориентация. Ну, а потом постепенно все это стало адаптироваться, адаптироваться, пока я, наконец, не стала совсем уже приспособленной к этой нормальности, которую
0: нельзя назвать нормальной. Uh -huh. А если, если разложить вот это на стадии реагирования, если я правильно понимаю термин, на какой ты стадии могла бы себя сейчас определить? Да, сложно сказать, потому что эти стадии, они же
1: меняются, прыгают, скажут туда-сюда, но, наверное, большую часть времени все таки преобладающую. Я, наверное, уже принимаю ситуацию, хотя бывают иногда снова и вспышки гнева, и какие-то ноты депрессии, уныния, но по большей части, да, есть принятие ситуации как таковой. И это помогает жить дальше, строить планы и делать вещи,
0: которые я должна делать. Угу. И если говорить о стадиях Вообще реагирования на войну В том числе и стадии реагирования И информационные То есть, допустим, когда только начинается война Что-то ужасное, чего мы не ожидали для всех Первая наша реакция Это поглощать как можно больше Количества информации Потому что мы хотим вообще понять, что происходит Как на это реагировать, какие-то другие мнения И мы вот как губка такая Которая впитывает в себя все возможное Без разбора Но в какой-то момент совсем не очевидно, мы вдруг понимаем, что, наверное, нужно как-то отсеивать, фильтровать информацию. И в связи с этим у меня вопрос, сколько информации вообще можно потреблять, чтобы минимизировать ущерб для психики?
1: Ты знаешь, я скажу тебе так, что нет универсального ответа для всех людей. Хотя мы привыкли слышать, конечно, привыкли слышать это поменьше нарастей, побольше действий, побольше ресурсных э, дел. Но есть люди, скажем, которые... Чувствовать себя лучше гораздо, если они поглощают новости чаще, чем все остальные. Это условные люди, у которых есть фондовая тревожность, и им важно держать ситуацию под контролем, и поэтому новости не мешают им, а наоборот помогают и успокаивают. Однако, если и они тоже будут, отдаваться этому процессу больше, чем они сами могут выдержать, то им тоже будет плохо, им тоже будет тяжело. Но условно я могу привести такую совершенно с неба, наверное, взятую цифру, чтобы показать тебе пропорции. То есть для человека, которому важно смотреть
0: новости, скажем, да, ему хорошо три раза в день заглядывать в новостные источники
1: или включать телевизор вечером, смотреть все, обдейтить себе все новости, и ставить ви я все посмотрел или посмотрела я все знаю вся информация у меня есть в то время как людям которые как раз плохо реагируют на новости им достаточно 15 минут в день прочитать все что написано и закончить с этим то есть конец дня такой бриф все я больше не хочу я больше не могу поэтому тут нужно все-таки от себя скакать и смотреть что делает мне плохо что делает мне хорошо абсолютно точно я в этом уверена, что исследовать имеет смысл лично себя и не пытаться
0: сравнивать себя с другими, в том числе по степени реагирования. Окей. Okay. По поводу подробностей. То есть в начале войны, как мы все знаем, после 7 октября было очень много в сети видео, которые вирусились. И люди, в том числе и с слабой психикой, все равно считали своим долгом смотреть эти видео, просто чтобы как-то отдать какую-то последнюю я не знаю, как это назвать. Дань уважения, как бы, чтобы сказать, что вот я здесь, что это меня тоже касается, что это важно. Я в том числе знаю немало таких людей, которым категорически нельзя такие вещи смотреть, они просто не будут спать 10 лет. Но они в какой-то период времени все равно продолжали смотреть, пока просто что-то в них не сломалось. Вот что бы, может быть, ты могла сказать таким людям?
1: Ты знаешь, ты сказала про то, что дать, отдать последнюю дань, и я, да, мне отзывается в какой-то мере, что некоторые люди чувствовали, что смотря эти новости, участвую в трагедии, разделяя ее вместе с семьями, которых люди, которых убили или похитили, я отдаю свой долг и причастен. Однако здесь есть еще один маленький элемент, а может и не маленький, а очень даже большой, почему люди это делают. Я имею в виду из тех людей, которые это действительно делают, смотрят подробности, все, 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 начала до конца. Это происходит по той причине, что эти люди чувствуют абсолютно интуитивно, это нерациональная совершенно вещь, что если они не посмотрят, если они будут просто читать и слушать от других, они как будто бы придумают эту историю сами себе, а им нужно прожить ее. То есть это как эффект такого бега в сторону опасности или в сторону этого экспириенса, опыта. И некоторые люди обнаруживают в себе, и это видно на опыте Израиля 7 октября, что в данный момент я должен увидеть это, даже несмотря на то, что моя психика особенная, я не буду спать, да, я заплачу эту цену, но увидев, пережив на себе на своей шкуре, я действительно запомню. То есть это настолько разрыв, произошел шаблона, такое, знаешь, столкновение просто, не знаю, каких-то природных сил, которые, как метеорит, который свалился на планету Земля, как это было у нас, собственно, не так давно в наше время, в Челябинск упал метеорит. И мне кажется, что это из такого разряда, это событие, которое невозможно просто взять и осмыслить оно намного дольше задерживается в стадии шелка, чем любое другое событие. Поэтому люди испытали эту жажду, совершенно мазохистическую, конечно, чтобы пойти и прожить. И если они почувствовали, я вот, спрашиваешь меня, что сказать этим людям, если есть какое-то последствие, например, плохой сон или тревожность, то, конечно, нужно как-то снизить количество поступающих новостей и отвлечься. Мне что-то подсказывает, что эти люди, которые так поступили, они слушали свою психику, и вряд ли на них это оказало предполагаемый эффект, который мог бы до 7 октября предполагаемым. Что нет, не такое нельзя. Люди, которым действительно такое нельзя, они такое не могут пережить, они не откроют, они просто не откроют эти видео. Поэтому здесь я тоже... Вначале задумывалась, думала, как, как вообще, как предостеречь? Ну и поняла, что верные не нужно. Наверное, эти люди чувствуют что-то, что им надо пережить.
0: Ну, а есть же еще такая категория людей, которые из чувства вины это делают, что я, хотя бы так, я вот буду эмоционально с ними.
1: Есть в этом что-то, то, что ты говоришь. Однако чувства вины и самосохранение все равно неравные. Доминанты все равно победит самосохранение. Если человек чувствует, что ему надо самосохраниться, его психика ему поможет. Он будет избегать этих новостей. А если он чувствует, что мне это надо, я должен это посмотреть, и объясняет это себя чувством вины, так-то еще рационализирует. Это же все конструкции, мы просто себе объясняем. Я это делаю потому-то и потому-то. Но это просто наша идея. В эту идею мы можем больше верить, меньше верить. Однако настоящий мотив — это некая такая тяга. Переживание опыта для того, чтобы дальше пошел процесс, то есть гнева и депрессии, и принятия всех этих пяти стадий, да, проживания горя. И для того, чтобы некоторым людям, для того, чтобы запустить этот процесс, необходимо что-то экстремальное. Экстремальный опыт. Я так на это смотрю. Возможно, кто-то будет слушать меня и со мной спорить. Но это то, что
0: я наблюдаю. С каким самым частым запросом вот к тебе обращались в этот период люди? Ну, понятно, что там, наверное, панические атаки, может быть, какая-то неизвестность, но тем не менее.
1: Ну, потому что я не работаю с людьми, которые испытываются, испытали острый травматический шок, стрессовые эм, какой-то реакции. Я просто с ними не работаю. Это не моя специализация, я их не беру. Я работаю с людьми, которые затрудняются строить свою жизнь в соответствии с своими целями, задачами. Те люди, у которых и так и до войны, тоже или повышенная тревожность, или очень уязвимое состояние по отношению к событиям, которые с ними случаются, то есть случаются события, они их как-то преломляют, не дают им жить дальше, влияют на них. Поэтому я работала, как правило, с людьми, которые были у меня и до войны. Новые клиенты ко мне не пришли, именно ко мне. Но я общалась также с людьми, которые не в терапии, которые меня окружают в Facebook, да, в социальных сетях. И я видела, что людей волнует. Другой вопрос не панические атаки и тревожности, это знаешь, это стало чем-то чем нормальным и даже ожидаемым. Если люди ожидали, что они так отреагируют. А вот что люди не ожидали, то что у многих людей, особенно оптимистов, любящих жизнь, верующих в лучшее, вот с ними случилось что-то такое важное значительное. Тот надлом, о котором я тебе вначале сказала, когда жизнь разделилась на «до» и «после». Какие-то конструкции, работающие «до», о том, какой мир, как с ним обращаться, как в нем жить, они перестали работать. То есть, если я раньше верил в доброту, сейчас я усомнился в доброте людей. Если я не думал, что люди — это частично люди могут быть сущим злом, сейчас я начинаю думать, что да, люди могут быть сущим злом. Ну, это важные такие эры, что ли, в сознании человека, когда он переосмысливает свой взгляд на мир. Что-то обесценивается, что-то, наоборот, появляется, что-то просто отваливается за, не... за отсутствием необходимости. И если еще говорить об эффектах, то это, конечно, приоритизация, как всегда и происходит после знаковых событий, когда человек расставляет приоритеты по-другому, да? И не всегда это те приоритеты, которые хочется выставлять. Например, если... Раньше приоритетом было личностное развитие, как бы мне вырасти в карьере, стать более значимым, эти смысл жизни, ну и все вот из этой серии, то сейчас это все не имеет никакого значения. Сейчас значение имеет совсем другое. Ценность жизни, люди близкие вокруг меня, участие в сообществе, помощь другим. И это становится на первый план. А для кого-то просто даже выживать, просыпаться и не падать в состояние депрессии,
0: беспосветной тьмы это тоже приоритет, вполне себе логичный. То есть, в принципе, наверное, с точки зрения выживаемости пессимистам быть проще, потому что, ну, пессимист, когда получает даже плохие новости, он, в принципе, разводя руками, говорит, ну, я так и знал.
1: Так и есть. Если мы разделим пределим здесь на этих пессимистов и оптимистов... А я их, конечно, для себя делю на нетревожных людей и тревожных людей, потому что пессимисты — это как раз тревожные люди, это те, кто ждут, что-то случится, что-то случится, мне надо к этому подготовиться. Парадоксально, опять же, но когда случается что-нибудь, какой-то катаклизм, катастрофа, что-нибудь плохое, эти люди испытывают некоторого рода успокоения, То есть вот они ждали, ждали, ждали месяц, два год, два, больше, и это происходит. И сейчас можно больше не ждать. Все, период ожидания завершен. Теперь начинается период адаптации и проживания этого события. Людям, у которых тревожность во многом проще, чем людям, у которых ее нет. И кто живет, так себе в свое удовольствие, в радость, в кайф. скажем так и здоровые, такие психически здоровые люди, очень адаптивные. Но когда наступает какое-то подобное, им приходится нелегко. Да, конечно, все зависит от способности организма справиться с ударом, но, как правило, люди, у которых тревожность такая слоновая, они хорошо справляются с трудностями. Как раз в таких ситуациях они хорошо знают, что делать, как себя вести, хоть какая-то польза.
0: Ну да, да. Нашлась, что себя похвалить я сейчас. Окей, okay, спасибо. Ну, сейчас у меня будет вопрос такой, не самой первой важности, потому что, когда речь идет о войне, то, в принципе, самое важное, это чтобы все были живы, здоровы, то есть какие-то более базовые по той же пирамиде у вещи. Но, тем не менее, жизнь продолжается, и люди там отмечают дни рождения, свадьбы, что-то происходит, и хочется что-то планировать. А в период войны очень сложно что-то планировать, не то что там поездку какую-то, просто выход с друзьями. И вот это отсутствие возможности планировать что-либо контролировать, как с собой договориться и не переживать по этому поводу. Mm -hmm.
1: Ты э, задала вопрос в этом вопросе частично уже прозвучал ответ.
0: Договориться с со собой, чтобы не переживать по этому поводу. Это ответ. Если
1: развернуть этот ответ, получается так, что в период, когда все непредсказуемо, завтра может кто-то отменить школы, какие-то занятия, кто-то не пустит кого-то на работу, я останусь работать из дома в конце концов, да? И это, помимо того, что я просто могу сама заболеть, что-то может пойти не так, как в обычной жизни, вдобавок. Если мы исходим с точки, что сейчас планирование — это не самый нужный навык и не самое нужное приложение, которое мы можем использовать, тогда что? Что вместо этого? Тогда здесь выступает на первый план такой навык гибкость и способность менять план или менять свои представления о том, как должно пройти сегодняшнее, завтрашнее, послезавтрашнее, на то, что убираем полностью должность главни. Вот о чем я говорю. Есть люди, которые тяжело переживают изменения. Нравится, когда все понятно, предсказуемо. Я знаю, что я делаю, я контролирую ситуацию, я могу в этой ситуации быть тем, кто на нее влияет. Но начнем с того, что вообще в жизни трудно что-либо контролировать, особенно в некоторых уголках планеты. Но когда наступает война или экстремальная ситуация, про контроль можно просто позабыть, как о, о причуде, как о желании какому-то там, которое когда-нибудь наступит в новом году, не знаю. Что же мне делать, если я тотально подвержен желанию контролировать, знать и предсказывать? Учиться. Это то самое время, когда так или иначе жизнь заставит нас учиться быть кивками. Если приравнивать это к soft skill, к мягкому навыку, то надо себя оценить, Катя. А каким я вообще умею подстраиваться под изменения? Или у меня плохо с этим? Вот сам себя оценил, так протестировал. Ну, допустим, от нуля до десяти. Десять я плох гибкости и изменений планов. Один я на абсолютно ригиден, мне становится плохо, до тошноты, до соматизации, не могу и все. Где я на этой шкале? Если я, например, на троечку иду, то значит достаточно низко. Окей, тогда пойду-ка я узнаю, как вообще люди это делают, как мне именно помочь себе, чтобы стать более гибким
0: и э, не застревать в этих своих идеях, фантазиях, что нет, вы как
1: хотите, война войной, а у меня все должно быть предсказуемо. Если же я хорош, в этом окей, у меня все в порядке, тогда я могу быть более спонтанным, адаптироваться под ситуацию. Ну, конечно, о планах стоит, так скажем, в том, в таких категориях было бы здорово, если... Но может быть, и не так. И тогда какой нибудь альтернативный вариант, возможно. Это тоже элемент планирования такого легкого, адаптивного самообмана. Но когда у меня есть несколько вариантов развития событий, по крайней мере, то уже в голове своей. Я, по крайней мере, прожил этот сценарий, и я могу к нему быть потом, чем когда я. Иду только в одну точку и не способен
0: двигаться вправо и влево. А есть ли какие-то техники, которые позволяют э, свою внутреннюю опору найти или взрастить, или развить ее? Что это вообще такое?
1: Взрастить внутреннюю опору — это классная метафора. Опора — это вещь. Полезное, необходимое и в жизни, и в трудное время, и в обычное время, и в легкое время. Для того, чтобы действительно дать себе, подать себе руку и стакан воды, когда мне это необходимо, не быть сильно, экстремально зависимым от опоры других людей. Да. Особенно классно это подходит рекомендация для людей, у которых есть такой зависимый тип поведения, психики, когда человек ищет, от кого его, ему себя поддержать. Потому что он совершенно не видит этой опоры внутри себя. Хотя у многих людей есть эта опора, и все с ней хорошо. Мы, поэтому мы обращаемся сразу же автоматом к тем, у кого не все хорошо с опорой. Кто во время трудных времен, трудного периода... Сыпется и ищет помощь извне, однако, оставаясь самим собой наедине, чувствует буквально на физическом уровне, что ему плохо, тяжело, страшно, его трясет. Ему хочется тут же этому позвонить, этому написать. Не оставаться в одиночестве, забыться, алкоголь, может быть, социальные сети, кино, еда, все что угодно, лишь бы заглушить это чувство одиночества. Так вот, мы говорим только о таких людях, которым действительно важно для своего вообще состояния ментального здоровья эти опоры в себе развить. И я скажу, что действительно искренне считаю, что таким людям необходима психотерапия прежде всего. Конечно же, нужно найти на нее и время, и деньги, и силы. Но когда мы не говорим про психотерапию, в которой он, безусловно, эти опоры разовьет, как делать это человеку самому? Ну, вообще базовая такая вещь, как алфавит. Буквально вот с чего начинают любые психотерапевты, когда видят перед собой зависимого человека. Это увеличение, постепенное, по порядку, увеличение времени, проведенного с собой. И там тебе личный пример. Когда мне было 19, 18 лет, 20, не помню точно, ну вот в этих возрастах, у меня было ну, такое сепарационное расстройство, что это такое. Это когда я чувствовала, что когда я одна стоишь, физически одна, меня никто не окружает, я дома одна. Они не по себе. То есть буквально непереносимость одиночества. И для того, чтобы мне было спокойно, я обращалась к таким стратегиям, как постоянно пребывать в чьей-то компании. Самый лучший способ пребывать в чьей-то компании – это быть в отношениях. Романтические да, отношения, потому что там, там ты можешь как можно больше проводить время. И отношения в этом случае используются человеком как пластырь. Не действительно мне они нужны были. Жизнь необходима 18 лет отношений. Нет, конечно, да. 18 лет это, ну, в общем, скажем, мягко это не самая главная и приоритетная задача найти себе длительные романтические отношения. Тем не менее, так как по-другому я не могу, хорошо, можно обзавестись сотнями подруг. И подруги все время вместе проводят время. Но как только все расходятся, и идут домой, я остаюсь одна, тухнет, тушит свет, все. Я начинаю слышать все в голове. Мысли, страхи, предсказания о будущем, ужас, кошмар о себе и так далее, и так далее. То есть начинается нагнетание. И тогда я включаю телевизор, включаю радио, что угодно, чтобы только этого не слышать. Я думаю, что те, кто слушают нас с тобой и себя в этом находят, это, конечно, такой верный признак того, что огур нет вообще. То есть отсутствует как вид. И их срочно-срочно нужно искать. И как это делать? Не сразу пытаться... Вот выйти куда-нибудь одной, например, и испытать удовольствие, конечно, так невозможно. Но можно взять себе такой adventure-календарь, когда у меня есть, скажем, 30 дней, в рамках которых каждый день я выделяю себе чуть-чуть больше времени сам собой. Например, понедельник, начался месяц, я выделяю для себя двадцать минут времени сама собой. Что я в это время делаю? Желательно что-нибудь, что мне нравится делать. И, например, мне нравится готовить. Кул! Cool. Я беру себе какой-то рецепт, заранее готовлю. Я приготовлю этот рецепт, все ингредиенты, и я эти 20 минут честно просто готовлю. Я ничего не включаю, я не слушаю подкаст, телевизор, радио, новости, и никому не звоню. Я просто готовлю. Да, ближе к 10 минутам начнется такое состояние, не очень комфортное, но потом оно пройдет. Дальше на следующий день я уже 25 минут сама с собой провожу время, уже с другими вещами, но тем не менее это уже одна. Нормально пойти одному в кафе, одному пойти почитать книгу, то есть делать как можно больше вещей, которые я делала только сама собой. Пишу дневнику, пожалуйста, тоже как вариант. Но важно делать это в одиночестве. И как ни странно, это практический совет, и техника, практика. Я тоже это делаю со своими клиентами, у которых ровно такое расстройство или такое, такая проблема. Это помогает. В конце концов, через 10, 15, 30 дней кому-то 40, 50, можно, начале чувствует что в этом одиночестве и уединении накау, краха и тревоги снижаются и даже замещаются какими-то позитивными эмоциями. Вот, пожалуйста, одна такая практика, которая может поры эти у нас возрастить.
0: Вау, интересно. А вот это расстройство, оно как-то связано с интроверсией, экстраверсией? Или это вообще никак? Не имеет никакого отношения ни к экстраверсии, ни к контроверсии. Это
1: просто... В целом, э, человек, который относится к тревожному профилю, вот так или иначе, какое-нибудь тревожное расстройство, он не знает, какое. Это может быть социальное тревожное расстройство или генерализованное. Их очень много в наших учебниках по психиатрии. Но человек же сам не может себя диагностировать. Однако этих признаков, что я вот один не могу быть, у меня тревожно, это, в общем-то, достаточно распространенный именно симптом для сепарационного расстройства. Да? То есть там еще может быть такое, что когда кто-то уходит на работу или в школу, я чувствую тревогу. А вдруг с ними что-то случится? Да? То есть так или иначе, а вдруг я останусь один? Все это об этом. Я останусь один. И вот этот страх одиночества и вакуума, он просто непереносимый. Это действительно кому-то слышится супер В смысле? Как так? Я вообще обожаю одиночество. Прекрасно. Но есть люди, которые не переносят его они физически не могут быть одиноки и да и они конечно может и устают от общества это не противоречит они могут уставать утомляться злиться на людей, но к сожалению не иметь возможности испытывать спокойствие только находясь самим собой.
0: Вот интересно, у меня как раз нет проблемы находиться самой собой, я наоборот как-то этим заряжаюсь, но я же сама себя могу и доконать очень сильно, то есть никто меня так не сведет с ума, как я сама. Mm -hmm. И вопрос, как таким людям находить эмоциональный баланс? А как именно ты сама себя доказываешь? Расскажи немного больше об этом. Ну, я начинаю рисовать себе страшные картины будущего, очень подробно, фантазия у меня богатая. Mm -hmm. Когда сам себе человек
1: рисует картины будущего, и эти картины не самые прекрасные, не самые привлекательные, а, может быть, даже пугающие. Mm -hmm. Если ты говоришь, опять же, про мыслительный процесс, который загоняет тебя от мысли к мысли к плохому сценарию, то можно здесь немного подумать в сторону когнитивных искажений. Вот, что такое когнитивное искажение? Это когда человек таким образом структурирует свое мышление, что оно приводит к ошибкам в их оценке. Например, человек думает, а меня могут уволить. Он, конечно, не с пустого места об этом думает, естественно. Нет, у него есть причины. Он чувствует, что он плохо работает. Последние месяцы он как-то не вкладывается в работу. У него нет фокуса. Что-то как-то он под устав. Если за этим приходит ощущение, что я плохо работаю, поэтому они увидят, что я плохо работаю, они меня уволят. И дальше что и происходит? Человек, все больше и больше думает о том, что его уволят, или подставить здесь что-нибудь другое, мой парень или моя девушка, мой муж или моя жена, да, от меня уйдет потому что я ужасно скучная, я не даю больше эмоций, которые давала раньше, я давал любой страх. Человек начинает об этом больше думать. Это, знаешь, кристаллизируется в голове, как идея. И когда мы говорим о, об обдумывании одной и той же идеи, то здесь надо сделать вот что Сначала задать себе такой вопрос. Вот эта мысль, во-первых, найти эту мысль, действительно, ее идентифицируют. Ага, я боюсь, что меня уволят. Вот что меня тревожит. Меня тревожит не, не то, что много посуды дома или еще какая-нибудь ерунда. У меня есть конкретная тревога. Я боюсь, что меня уволят. Поэтому я раздражаюсь в доме на детей, что они отвлекают меня. Поэтому я ссорюсь с мужем из-за того, что он жалуется, что на него не хватает времени. Но это все просто поверхность. За, за кулисами я переживаю страх, что меня уволят я живу этот страх потом мне вдруг начинаю хуже спать хуже есть или больше есть больше чем надо да чтобы заедать что-нибудь из этого со мной происходит а я, я ничего себе никак не пойму те где почему мне так тяжело плохо страшно и вот когда ты определила что является источником причины твоего страха кстати с практикой появляется мастерство то есть сначала ты может быть, мучаешься ищешь ищешь тебе тяжело, но чем больше ты будешь сама себя говорить, так, Лита, давай переберем в голове, о чем я беспокоюсь прямо сейчас. Давай возьмем лист бумаги, сейчас выпишем все, 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 что меня волнует. И ты начинаешь выписывать. Выписыва. Волнует погода, волнует природа, волнует, что мама не звонила, что я не звонил. Выписываешь, выписываешь, пока наконец не переберешься до вот этой самой яркой тревожности, то, что больше всего. Хорошо, мы нашли ее, это уже пол пол дела и дальше я себя спрашиваю так а почему я в этом думаю откуда я взяла вообще такую идею что меня уволят то есть я из статуса это случится обязательно я такой великий предсказатель и я перевожу эту мысль в статус это моя идея я не знаю может она бредовая а может быть она на чем-то основана пока мы не знаем но это просто идея дальше спрашиваю себя откуда вот я спросила откуда же я ее взяла и мне нужно найти, знаешь, какие-то признаки реализма моей мысли. Вообще есть какие-то знаки, что-то, что подсказывает мне? Например, если человек говорит, ну да, начальник вчера вызвал меня на совещание и сказал. Значит так, Света, если ты не улучшишь свою работу, я буду вынужден тебя уволить. Вот это действительно объективная тревога, потому что он мне об этом сказал, сообщил. Или я услышала слух, что у нас пойдет сокращение сейчас коллективу. И вот такая ситуация, опять что случилось в стране или с этой компанией. Я думаю, так, а я работаю здесь всего лишь год. Какова вероятность, что уволят именно меня? Высокая. Потому что остальные работают больше пяти лет, вряд ли их уволят. Им придется уволить их, им будет дороже, чем уволить меня. Ну, то есть я начинаю подсчитывать риски. Или же это просто... Мое богатое воображение. Я решила, что меня уволят, потому что я сама собой решила, что я плохо работаю, больше никто мне не жалуется, ничего не говорит, никаких замечаний не, не получаю. Тогда, наверное, это все-таки моя идея. Хорошо, что мы дальше делаем с этим. Это моя идея, признаков нет. Но мне все равно страшно. Надо спросить, что я все равно боюсь. Я же в это верю, даже если это не обосновано. Хорошо, тогда... А есть ли какие-нибудь способы, которые помогут мне снизить мою тревогу? То есть, что я могу сделать, чтобы я лучше работала? И тут я начинаю думать уже конструктивно, понимаешь? Не о фантазиях. Ой, что же я буду делать, когда меня уволят? А, ну да, да, я вспомнила, что я буду делать. Я буду валяться тут, просить на, на еду себе в ближайшем углу. Вот что я буду делать. Когда вместо этого я говорю себе так, хорошо. Если я волнуюсь, что я плохо работаю. Я ведь могу лучше работать. Меня же тогда станет спокойнее. Это раз. Что еще я могу сделать? Может быть, мне взять фидбэк у коллеги, который дружественен ко мне? Спросить у него, слушай, знаешь, мне нужна обратная связь. Я как работаю? Скажи мне только откровенно, честно. Ты думаешь, у, у меня есть какой-то сильный пробел, который заметен глазу? Мне стоит беспокоиться об этом? И его коллега мне рассказывает. Или, в конце концов, в зависимости, конечно, о от ситуации... Можно быть инициативным, можно прийти к начальнику к своему и сказать, слушай, ты знаешь, начальник, и я вот заметила, что в последний месяц ситуация меня отвлекает, мои жизненные, какие-то семейные обстоятельства меня отвлекают, я, я беспокоюсь о том, что я недостаточно, может быть, сделал где-то что-то, или я, я бы хотел свой проект, я бы хотел что-то сделать важное, значимое. То есть я прихожу инициирую так или иначе движение вокруг моей тревожной мысли. Вот и все. То есть... Из точки, в которой какая-то там тревога летает, в точку, в которой я конкретно могу что-то сделать, это целый путь. Однако именно этот путь приводит нас к тому, что мы поочередно снимаем угрожающие факторы
0: и справляемся с этой ситуацией. То есть посмотреть страху в глаза вообще, понять, что это только одна из мыслей, одна из идей, их может быть много в голове. Правильно обозначить просто. Не да. воспринимать это как единую реальность.
1: Не воспринимать это как действительно объективную правду, подвергать сомнению свою мысль и тестировать ее на предмет реалистичности, критерия. Есть ли какие-то предпосылки, знаки по пути, которые говорят мне, о, все плохо, меня уволят. Или это моя вечная, такая невротическая особенность, что я ожидаю плохого, я ожидаю ее сейчас на этой работе, я пойду на другую работу, я там буду ожидать. У меня, в принципе, всегда синдром самозванки или самозванца. То есть оценить это действительно.
0: Ну вот мы сейчас как раз разговаривали про все сложности, которые испытывают взрослые люди в период войны, военных действий, но есть еще более сложный вопрос о том, как взаимодействовать взрослым с детьми в этот период и вообще как им преподносить информацию. Даже был такой вопрос от одной из слушательниц, радио: спрашивала, как это преподносить по возрастам.
1: Uh, у меня конкретно нет такой четкой правильной классификации по возрастам. Почему? Потому что я, конечно же, не детский психолог. И я думаю, что это их обочина объяснять, толковать, как именно объяснять детям. Но, однако, у меня есть какие-то, конечно, представления о том, как было бы хорошо говорить с детьми. Тут, естественно, я соглашусь со всеми, кто утверждает, что детям нужно преподносить информацию, нужно объяснять, что происходит, для того, чтобы... Это их тревога детская. «Ой, что-то случилось с мамой, с папой, с бабушкой, с девушкой, со всеми вокруг». Какие-то звуки, какие-то бумы, грохот, слены, что это такое. Им же нужно это объяснить. Мы не можем просто сказать, что... «Ну, это так». Это мы играем в игру, потому что это будет ложь и правда, они будут это понимать, чувствовать, но не могут объяснить. Поэтому детям, которые уже умеют разговаривать, они уже спрашивают, например, возьмём 2,5-3 годика, это примерно возраст, когда детки разговаривают. А мне очень понравилась формулировка какой-то гости в какой другом подкасте, которую я слушала, которая сказала, что можно объяснить маленьким детям, что общую... Концепция того, что происходит. Есть какие-то плохие люди. Не используем никаких вот этих страшных терминов, чтобы не создавать клады для фантазии маленьких детей. есть плохие люди, злые, они злые. Они хотят зла в нашей стране, но у нас есть. У нас есть очень много добрых, смелых, классных солдат, которые идут с ними разбираться сейчас. Из-за того, что они там разбираются между собой, мы слышим все время, мы слышим бумы, но все будет хорошо. «Все, вы прекрасно, мы справимся, мы переживем через это». Конечно, спрашивают, как ты себя чувствуешь, хочешь ли, что ты хочешь, чтобы мы делали, когда мы сидим в убежище, хочешь, я тебя обниму, хочешь взять с собой мишку. То есть это речь о детка. Детки постарше, примерно все то же самое, но опять же, до достаточно взрослого возраста имеет смысл все-таки избегать, употреблять всякие вот эти вот страшные термины. Все подробности, они не имеют смысла до определенного возраста, но не знаю до какого. Это зависит от ребенка, если ребенок очень тревожный, он всего боится, да, шума ветра боится этот ребенок. Тогда вообще стоит избегать подробностей сказать, да, идет война. Да, есть плохие дяди, которые хотят зла Израиля, но у нас намного больше. Добрых сил не победят. Вот. А с детьми уже постарше с подростками, конечно, судиться, обсуждать, спрашивать их мнение, вообще рассказывать им какую-то концепцию, которая в доме, все-таки принято считать, что мы вот в это
0: верим. Мы думаем, что вот так надо быть, что у подростков есть еще и другая среда, где они могут спросить, что происходит, и сформировать свое мнение,
1: которое может очень отличаться от семьи прямо в радикально другую сторону. Поэтому если мы хотим как-то подростков привлекать в нашу концепцию все-таки семейных ценностей, тогда, конечно, разговаривать с ними и много говорить о безопасности, что они как раз в том возрасте, когда они любят риск, адреналин и различного рода поведения, они очень безопасны для их жизни и здоровья.
0: Понятно. А если говорить о поддержке, как поддерживать близких? Ну вот, допустим, если ты не живешь в Израиле, но переживаешь очень со своих близких. Есть же какие-то фразы, которые раздражают, которые лучше не говорить людям в такой ситуации. А есть наоборот, вот что я здесь, я с тобой. Вот как ты считаешь, как лучше поддерживать?
1: Это очень универсально для всех катастроф или горя, персонального или группового горя. Универсально, что говорить не стоит, и также универсально, что можно говорить, и скорее всего это будет воспринято более или менее классно. А что не стоит говорить, это пожалуй, что все будет хорошо и все пройдет. Мы всех победим, и различного рода оптимистичные лозунги. Также не стоит звонять издалека, например, нагонять панику, нагнетать установку, То есть ему и так тяжело. Когда
0: мы начинаем говорить, «Боже, как же ты справляешься, Ты, наверное, невыносимо, это ужасно, я даже не представляю». Я не думаю, что это имеет
1: какую-нибудь ценность или смысл. Да, человек хочет, может быть, сказать, «Я восхищаюсь твоим мужеством, я восхищаюсь твоей твердостью, стойкостью, как ты круто справляешься, Но ну, вот так и скажешь». «Слушай, вам, наверное, трудно, но я вижу, что ты справляешься, я вижу, что ты функционируешь, отводишь детей в школу. Как тебе с этим?» Нужна ли тебе какая-то помощь? Хочешь ли ты вообще об этом говорить? Или можете наоборот, напрягать, что я спрашиваю тебя, поделись, пожалуйста, со мной. Я хочу узнать, как лучше сделать тебе, потому что я, конечно, издалека-то смотрю на тебя и очень переживаю. Но я не хочу нагружать тебя своей тревогой и переживаниями. Будет лучше всего, если ты расскажешь мне, что нужно тебе. Может быть, я смогу тебе это дать. Хочешь, будем вечерами попивать винишко в зоне и болтать, и смеяться, и вообще отвлекаться. А хочешь, я буду слушать бесконечно твои истории. И бесконечно, хорошо, тут я приукрасила для красного злобца. Ну, в общем, ты поняла идею. Присуй да. человека, с которого ты переживаешь. Выслушай, что он тебе скажет и сделай то, что он просит. Если он ничего не
0: говорит, значит, ему ничего не мешает. Окей. Okay. Понятно, потому что у меня вот, допустим, эта проблема наблюдалась еще вообще до войны, когда у человека что-то ужасное в жизни происходит, кто-то умирает. Я никогда не могу найти вот те слова, все кажется как-то неестественным. И в результате я просто какие-то шаблонные фразы использую и чувствую вину за это. Mm -hmm.
1: Хороший пример с умиранием. Тут, кстати, есть очень конкретный алгоритм. Вот умер кого то человек, к сожалению, он переживает горе, траву что же делать, как появиться на глазах, а вообще, что, как быть, внимать, не обнимать, молчать, смотреть, не смотреть. Люди часто теряются, Они, мы, мы интуитивно как-то, знаешь, избегаем смерти и всего, что с этим связано, потому что это напоминает нам о нашей собственной смертности. Когда мы чувствуем горе другого человека, порой бывает тяжело его в себя вместить, потому что места нет. Там все, все, вытеснено Отрицание. Это не про меня само этого никогда не случится и вообще не смерти. И все мои близкие. Поэтому, когда мы сталкиваемся с человеком, у которого кто-то умер или у которого горе, надо просто стать а, тем человеком, который слушает. Иногда это будут истории про один и тот же день, и те же события. По кругу десять раз человек рассказывает, как он пришел, как он открыл дверь, как он обнаружил, как он позвонил. И вот в порядке, да, по очередности событий он будет пересказывать, снова и снова. Это такой процесс проживания горя, процесс э, пятой линии шока. Пересказать миллионы раз, что было. И интересно, что наш мозг очень запоминает эти моменты. То есть, когда произошло что-то шокирующее, шоковое, что делать с людьми, которые были на фестивале нового, ну, все, кто пережил непосредственно так, опыт на себя, что с ними делают. В первую очередь просит их восстановить последовательность событий от начала до самого конца. И чем больше раз человек проговаривает это, вспоминая детали, запахи, цвета, детали-детали, тем больше он восстанавливается и быстрее. То есть надо не допустить, чтобы у человека в памяти возникли дыры, в которых вдруг он не помнит, что было. И поэтому всяческая вот эта первая психотерапевтическая помощь – это помощь, чтобы человек Выстроила линию. Также и с о, теми, кто, у кого кто-то умер. Также и с ними. А что было потом? А ты что, когда ты пришла? И вот давать человеку рассказывать. Сказывать. И еще раз рассказывать. это ужасно тяжелая работа, что я могу сказать. Одна из самых тяжелых. Переживать с кем-то рядом горе. Но это буквально, знаешь, отдать себя на время, свою психику, свои нервы, свои чувства. Отдать на время вот этому переживанию. То есть ты все переживаешь. Не просто ты рядом. Нет. Ты берёшь на себя часть, поэтому испытывать тут вину вообще не имеет никакого смысла, потому что ты и так делаешь, ты пришел уже хорошо, уже прекрасно, ты не избежал этого, да? Ты пришел и ты взял на себя, ты тоже почувствовал боль, ты тоже почувствовал горе, какую-то часть, не все, конечно, и вот за это уже сказать себе, слушай, молодец, ты поддержал человека, это было ей важно, ему, ей, им, и, и да, это
0: вот моя, а, моё, мой вклад, да? Помощь, Говоря, опять-таки, про чувство вины. Вот у меня есть одна знакомая, реальная, незакамуфлированная не я, которая испытывает чувство вины за то, что с начала войны она не может активно высказывать свою позицию в соцсетях. Не то чтобы высказать, она просто не может подобрать слова, потому что все, что она пыталась там сформулировать в пост, было неестественно, не то. Ну вот не все люди могут как-то быть активны в соцсетях и до войны, и во время. И вот то можно ей сказать на этот счет что, что это нормально, чтобы все мы разные. Ну, я не психолог, но, не знаю, я уверена, что у тебя найдутся лучшие слова таким людям, которые испытывают чувство вины за свою неактивность. Да, ну, конечно, вот
1: чувство вины — это, разумеется, такое чувство, которое дает нам сигнал. «Я что-то не делаю, делаю недостаточно, делаю не так, как я бы хотел» или мое внешнее поведение, оно сильно отличается от того, какое какой бы я бы хотела, чтобы оно было. То есть есть образ меня, светы, хорошее хороший света, правильная света, а есть света, которые реальная. Между нами пропасть, потому что я не делаю раз, два, три, четыре, пять, целый список. А, и чувство вины некоторые, там, допустим, психотерапевты, особенно аналитически подразделяют на здоровое. Когда ты действительно что-то ужасное сделал, плохое, ты нужен за это извиниться, как-то исправить ситуацию. А если это невротическое чувство, вины? это просто повода, без повода, что бы я ни сделал, я все равно сделала недостаточно. Если бы здесь можно было разделить человеку, да, и он бы сам понял, что он, конечно, испытывает вину, но она неуместна, она, то есть она уместна, но она не, не отражается в она не причинила никому вреда, эта девушка. Молчание, ну, может быть, она где-то услышала, что надо выражать свою позицию, да? может быть, она из-за этого испытывает вину, что другие говорят, что это важно, надо писать, надо поддерживать, и она чувствует себя как бы неум Но все таки если подумать, то мы действительно справляемся иначе, чем другие люди. И для кого-то затаиться и быть тихим, ничего не подавать никаких сигналов в жизни – это способ преодолеть, а для кого-то причин на каждом углу этот способ преодолеть. Должен ли я себя винить за то, что я, вот моя психика выбрала такой способ, как молчание, отсутствие четко выраженной позиции, в конце концов, ее у меня может и не быть в четко выраженной позиции. Я еще ее не оформила, потому что я пока переживаю боль. То есть я, может быть, сформирую, может быть, я захочу о ней говорить, с кругом людей, а может и нет. Но выражать свое э, сочувствие или поддержку можно без того, чтобы писать четкое мнение. Можно просто написать. "не очень больно, я не знаю, что делать. и всех обнимаю, если уж очень хочется. И все, И на этом ограничиться. А когда человек ждет от себя, что он сейчас красиво выскажется, и вот это будет прям выражать его позицию, его мнение, все увидят, что он думает так или иначе, то тут явно это не, не какое-то
0: аутентичное желание человека, это, это явно внутреннее должноствование. Я кому-то должен. Тогда вопрос кому и почему? Должен или не должен? Есть над чем подумать вообще. И в завершении выпуска я бы хотела в очередной раз вспомнить опыт Виктора Франкла, бывшего узника Асвенцема, который рассказывал, что в нечеловеческих условиях выживал вовсе не тот, кто был молод, здоров и крепок физически. Выживали те, кому было ради чего жить – кто сумел обрести какой-то свой новый смысл, даже в невыносимых условиях. И вопрос может быть немножко философский, но очень интересный. Как можно найти в новых обстоятельствах свой новый смысл и ради чего? Может быть, есть смысл что-то новое попробовать? В общем, что стоит попробовать? Лучше
1: всего подсказывает нам собственный внутренний голос. Прежде чем искать смысл, Еще раз повторюсь, миллион, может, раз повторюсь, что... Прежде чем искать смысл, надо сначала пережить э, крушение прежних смыслов. Все Это, как говорится, одно без другого просто невозможно. Сначала нужно пережить. Тот же Виктор Фрэнкл был много лет узником-освенцем. Он не в один день создал логотерапию и понял, что его смысл в жизни в том, чтобы донести людей до людей, что смысл важен даже в нечеловеческих условиях. Он не, знаешь, не с одного дня сформулировал эту вообще концепцию. И мы тоже когда мы переживаем крушение прежнего мира, что, окей, для кого-то это про то, что безопасности нет, для кого-то это про то, что западный мир — это фейл, для кого-то это про то, что, а пошли вы все, евреи будут жить, жили, будут жить, и все равно на всех. То есть каждый находит свой вот этот якорь, который потом этого человека будет успокаивать и объяснять ему, что произошло и почему произошло. Да, приходит момент выбора смысла, он приходит тоже не у всех, Каким-то людям не нужны такие смыслы, то есть они так есть. И они абсолютно всегда одинаковы. Это жить, любить и быть частью общества. Enough. Этого вполне достаточно, чтобы обладать каким-то смыслом. А есть особые люди, это не все. Подчеркну 350 раз. Не все. Не каждый нуждается в этом. Счастье, это обязательно найти новый смысл, обрести себя, Какие-то новые опоры, что-то эдакое для того, чтобы вообще убедить себя, что стоит продолжать жить. Как правило, это люди депрессивные. Слушай, я прям так скажу, то есть именно депрессивные люди, у которых есть склонность к депрессиям, к и переосмысливанию, это люди, у которых случаются сомнения. В том что смысл есть у остальных людей таких сомнений нет мы живем и живем все просто но у людей депрессивных у них э, э, они глубокие очень глубокие сложные они тяжело переживают страдания живых существ других людей и, и тяжело просто смириться с тем что мир такой как он есть они видят его зачастую именно в лучшие стороны страдания боль несправедливость они это видят чувствуют и постоянно переживают и им чтобы научиться вообще Потому что, хорошо, я открыла глаза, можно продолжать жить. Да, это сансара, да, это бесконечный какая-то бессмысленная игра, чтобы им в этом был какой-то смысл. Но это персональный вопрос и персональный челлендж. И в помощь тут придут и книги. Кстати, сегодня с подругой говорила, она говорит, как ты, Светка? Я ей писаю, как она говорит, а я... Занимаюсь вот использованием такого механизма психологической защиты, как познание. Читаю философские книги, изучаю теории, концепции, антропологию, социологию. Мне это помогает. Я ищу таким образом как будто бы ответы на вопросы да, из предыдущих тысячелетий. Что пошло не так? И ей это помогает. Прекрасно. Иногда и это тоже дает толчок к тому, чтобы переосмыслить свой предыдущий опыт и свою предыдущую концепцию мира и найти новую которой у меня будет и своя роль, и свое место. Я думаю, что я также не ответила тебе на вопрос четко, но здесь невозможно ответить четко, как найти смысл. И это путь длиной порой в месяце или в
0: годы. Вопрос на миллион долларов, короче. В чем смысл? Не в чем. Да, в том, чтобы жить и давать жить другим.
1: Да, вы нет. Также и слово смысл придумали люди. Слово смысл не было раньше, пока его не придумали и пока ему не придали не наполнили его формой, да, поэтому сами придумали, сами ищем, сами не находим и страдаем.
0: Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты сейчас формируешь группу новую да, для работы. Я просто видела у тебя в Фейсбуке.
1: На самом деле, закон я закончила несколько своих групп по тревожности, по депрессии, как раз во время войны. Но да, я, я с коллегой из другой, другой области, мы создали программу, которая, кстати, называется «Псидица Феникс». Это как раз для тех, кто хочет uh -huh. перенастроиться, перезарядить батарейки. Там вообще вовсе не про смысл, но там про какое-то возвращение к рутине. И мы эту программу будем периодически повторять, потому что она, во-первых, она жизнеутверждающая, во-вторых, она просто очень помогает вернуть себя к руль после потрясения. Поэтому если кому-то э, важно и нужно э, вернуть к себе эти какие-то отвалившиеся сферы, да, то можно прийти ко мне на страницу и там... Прочитать про программу. Как тебя найти в соцсетях? В Facebookе меня лучше поискать. Меня зовут Светлана Хачетрян. На английском. Там меня можно увидеть по яркому аватару, такому желтенькому, такой золотистенькой копточке.
0: Ну я оставлю ссылки на твои соцсети с удовольствием.
1: Буду рада новым друзьям. В Facebookе присоединяйтесь, добавляйтесь. Пишите, откуда вы пришли, и буду рада и быть полезной, и помочь
0: делом, словом или какой-то персональной помощи. Свет, спасибо большое за такой откровенный, интересный и нужный в наше время эфир. Я надеюсь, что будут поводы для более веселых эфиров, более жизнерадостных тем еще впереди у нас. Спасибо тебе огромное. огромное спасибо за приглашение и за интересные вопросы. Супер. Это был подкаст «Мысли вслух свитой Зуевой» о том, как жить лучше в любых обстоятельствах. Желаю всем нам лучших времен эмоционального баланса. И если не веры в светлое будущее, то хотя бы веры в себя. Услышимся совсем скоро в новом эпизоде. Пока-пока.